En podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödvinen.se, åldersgräns 18 år. Torengruppen tog i helgen sitt tredje raka SM-guld och laget har snabbt blivit en ostapbar kraft inom svensk innebandy. Men bakom succén är allt inte lika guldglänsande då sportsatsningen finansieras av en kritiserad och skandalomsusad friskolekoncern. I dagens avsnitt finns Kristoffer Bergström med för att reda ut vad som egentligen händer där bakom kulisserna. Vad är problematiken med Torengruppen? Vad kan den här typen av satsning ha för konsekvenser för idrotten? Och kan man gå så långt som att kalla det för sportswashing? Du lyssnar på Sportbara Daily med mig, Julia Karlsson. Kristoffer Bergström, Torengruppen, tog i helgen SM-guld för tredje året i rad. Du kan väl berätta lite om bakgrunden för Torengruppen som lag? Jo, det är ju en förening med ett litet märkligt namn. Den bildades i Umeå 2005 och har både fotboll och innebandy. Men när de spelar fotboll så kallar de sig för Team TG istället. Och i innebandy så har de som sakta klättrat och klättrat och klättrat. Trots på damsidan. Och de verkade ett tag parkera där i divisionen i Allsvenskan. Men så hände någonting märkligt 2020. Efter att... Ixu vunnit SM-guld. Så gick de i konkurs och drog sig ur SSL. Och då fick Torengruppen inte bara deras plats. Utan de tog också över typ hela stommen där. Framförallt Emily Vibron som är bäst i världen. Och systrarna Kaupi. Och med den här stommen då har de så vunnit som du sa. Tre guld i rad. De har alltså aldrig spelat i högsta divisionen. Utan att vinna det. Det är ändå, det är ändå rätt unikt måste man ju säga. Ja det har aldrig hänt något liknande förstås. Så, så de verkar vara väldigt väldigt duktiga på innebandy. Om vi tittar på Torengruppen och idrottssatsningen där, vad är, det som, vad är det som är problematiken bakom? Jo, men det är ju att framgången bygger ju inte riktigt på, på samma faktorer som andra klubbars. Alltså Torengruppen behöver ju inte riktigt bry sig om att locka folk eller ragga sponsorer. Alltså de har faktiskt höjt publiksnitt med nästan 100 pers, upp till 500 nu den här säsongen. Men det beror en hel del på gratismatcher och jippon och sånt där. Men, men i grund och botten så finns alltså laget för att det finns en friskolekoncern som heter Torengruppen. Och det är de som skjuter över pengar. Och det finns massor av pengar. Torengruppen de omsätter 1,6 miljarder om året och går årligen med ett par hundra miljoner i vinst. Så på så vis kan de ta över en hel guldtrupp på ett sätt som ingen annan innebär i Sverige överhuvudtaget kan. Och, och det behöver inte vara problem med det. Alltså en rik sponsor, det låter ju toppen, det låter jättebra. Mm. Men det som är kontroversiellt är att många anser att innebandy och idrottssatsningen är ett sätt att, att skönmåla friskolekoncernen egentligen. Att bättra på ryktet, för ryktet är riktigt ruttet för Torengruppen, för friskolorna alltså. De får mycket anmärkningar hela tiden, de får inte bygga nytt, de har väldigt låg lärartäthet och sånt där. Så, så tanken anser då många är att när man hör Torengruppen ska man inte tänka på skolorna lika mycket utan på de här framgångsrika damerna som bara vinner och vinner. Det låter ju riktigt snårigt allt det här men om vi börjar med att prata lite om det. Vem grundaren av Torengruppen är ju alltså en man som heter Raja Torén. Kan du berätta lite, vem är han? Han är ju en superkändis i Umeå. 
Alltså Raja tror jag, han, är, han börjar närma sig 50 tror jag. Och han kom alltså till Umeå från Uppsala som student. Eh, och han jobbade som lärare på Combux. Och så någonstans här i slutet av 90-talet så insåg han att jag kan starta en egen friskola och göra det bättre än vad andra skolor gör. Och det var helt rätt. Det var jackpot. Så att han har bara växt och växt i sin koncern och han plockade ut väldigt mycket vinst själv också. Så han blev väldigt förmögen. Och, och dessutom så säger han att han har väldigt idrottshjärta. Och det får man väl tro. Så, så, så det har han på något vis där. Och, så han blir både rik och han kan både växa, växa med sin koncern och då framtidigt visa framgångar i sitt eget efternamn egentligen. Det är ju väldigt konstigt eller väldigt anmärkningsvärt. Det är, ju, det är inte många Karlsson-lag då som du startar eller Bergström-lag som jag startar. Utan det, han har lyckats med något väldigt speciellt i det här fallet. Och han har dessutom väldigt nära kopplingar till eh, den socialdemokratiskt styrda staden Umeå. Sägs det. Sägs han är bekant med, med många där och sånt. Och det, man vet inte riktigt hur, hur det ligger till där. Men det kontroversiella också med honom är ju den arena han har byggt. Torena Arena i Umeå. Alltså det följer mönster som sker på ganska många ställen i, i Sverige just nu. Kommunerna inte själva bygger sina arenor utan låter någon annan göra det och så hyr de in sig sen istället. Och det låter väl rimligt på något vis men, men nu har alltså för, för 250-300 miljoner så har Saraya Torena och hans företag byggt hallen som de spelar i som fotboll och spelar i som många som kan använda. Och så hyr de ut den på, på i alla fall 10 år eller om det kanske 25 år tror jag var till, med, till, till Umeå. För en kostnad då som kommer bli högre än vad det kostar att bygga hallen. Och dessutom så äger ju inte kommunen efter de här 25 åren heller. Så det är frågan hur fick han till det avtalet? Och där har väl höjts en del kritiska röster om att det finns någon form av jäv eller liknande. Men han menar att det var en fullständigt demokratisk process och att det, det var så här det blev bara. Och att han kanske då är lyckosam som... Och det kan bidra till sin kommun men också då kanske tjäna pengar på det. Men en sån här idrotts, vad ska man säga, idrottssatsning eller idrottsmodell som ja, Raja Torén och då också Torén-gruppen har. Då, vad, vad blir det för konsekvenser? Liksom? Du är lite inne på det, att de skönmålar liksom sitt, eh, sport, sin idrottssatsning på något sätt. Eller ja, skönmålar sitt ja, namn genom det, idrottssatsningen. Det håller ju nog inte hand med om. Men, men, men så kan man ju säga. att det, för, för friskolan så får det en massa konsekvenser. Alltså positivt. Det går inte att köpa sådana här, så här gott rykte på något annat vis egentligen. Utan det är väldigt skickligt på så vis att många unga som jag kanske spelar innebandy eller fotboll ser upp till de som spelar i laget och förknippar då friskolan med laget och sådär. Men om man går åt andra hållet istället, vad gör det för idrotten? Ja, problemet är ju att de tar, både i närområdet och i hela Sverige och Finland kan ta de bästa spelarna och då koncentrera dem till en klubb. Och det är frågan om det är riktigt som det bryter lite mot hur det brukade vara. När ett lag bara kan köpa alla spelare i princip, då vinner de ju hela tiden. Fast om inte någon, samtidigt måste man akklimatisera sig i en högsta serie. Det hör liksom till lite hur vi ser på elitidrott. Är du nykomling får du kämpa och vara lite cynisk och hoppas hänga kvar. Du får kanske sakta bygga det uppåt så här. Nu kan man bara direkt hoppa upp i toppen där och, och bita sig fast egentligen. Nu var det en jämn final mot Pix på senaste och sådär. Men det är fortfarande någonstans. Det blir lite sportsligt skevt kan det bli när ett lag så tydligt bara kan plötsligt klättra och bli jättehögt upp och bli de här mästarna med, med en gång. Sen är det ju underbart att titta på dem. Alltså rent, rent på planen om man bara har sportglasögon på sig. Alltså Vera Kaupi som en av de två finska tvillingarna då, gör ett underbart mål som i finalen och de lobbar över en back. Det är sånt där ni kan kolla upp sen. 
Och det förtas ju inte på något vis. Alltså skönheten är det på något vis. Det förändrar ju inte hur man ser på friskolan på någonting. Men, men frågan är om den lilla chippen över en back också får skolan att verka lite bättre. I så fall så har ju Rajatorin verkligen lyckats. Mm. Mm. Hur har... Um... Hur är reaktionerna eller åsikterna kring Raja Torén och Toréngruppen både inom sportvärlden och inom skolvärlden? Ja, det har jag på mig när jag säger så här. Många anser att och så här är det. En del tycker så här. Jag säger ju så för att det är svårt att, att slå fast exakt. I innebärande Sverige är det många som säger bara aktiebolaget om, om Toréngruppen. Det är ju lite mm. hånfullt sådär. Det anses vara köpelaget, plastlag och, och sånt där. Så, så är det. Många avskyr dem. Så är det också. Men jag menar, det finns ju många som älskar dem också. Så, så vad, vad kan jag bevisa? Jag har inte gjort någon undersökning och sådär. Men det är klart att det är kontroversiellt. Det är klart att det är speciellt att, att plötsligt bara veta att föreningar som kämpat i så många decennier för att bli bäst i Sverige bara blir helt omkull i kapp ifrån åkta av, av en nykomling. Mm, och inom skolvärlden då? Inom skolvärlden så är de inte populära. Eh, så är det ju. Nu finns ju olika politiska sidor här förstås mot friskolor och sånt där. Men, men de flesta svenskar är ju emot vinster i välfärden. Eh, så är det. Eh, de, många är emot friskolor och framförallt om vänstersidan är emot att det blir för höga vinster och sånt där. Och, och Toréngruppen är mästare på att göra vinst just. Och samtidigt som har de väldigt låga omdömen, mycket anmärkningar. Och, och mycket negativa rubriker runt om i landet. Så, där. Så, så det här är ju inte en friskolkoncern som alla hyllar för deras enorma kvalitet på undervisningen eller sånt där. Det, så är det ju faktiskt. Utan det här, den, det finns brister. Men det låter ju ändå som att det finns någon slags problematik här, liksom att pengar eh, tas från friskolor till idrottssatsning och så vidare. Vad finns det, alltså, finns det liksom någon lösning på det här? Ja, alltså idrotten har ju ingen lösning erbjudet, utan det är i så fall rent politiskt och det verkar ju vara på gång att man ska, man ska hindra för frikostiga vinstutdelningar inom, inom friskolor till exempel. Och görs det, då stryps ju kranen ur vilken lite vatten forsar då ner till innebandyklubben. Och då kommer det ju inte finnas kvar längre helt enkelt. Men det kommer inte kunna stå sig på egna ben, det går inte att ha en sån här trupp och, och så, utan att ha mer sponsorer och, och mer publikstöd och sånt där. För då kommer det inte hålla längre. Så frågar du mig vad jag tror, så tror inte jag att Toréngruppen finns om några år. Och det tycker jag är lite problematiskt, men det är ju, det är ju min spekulation när jag brukar titta på det. Jag, jag, jag är relativt påläst på det här laget och kollat i flera år på hur det har gått till och sådär och skrivit en del om dem. Och, och som det verkar så är det inte en jättestabil struktur, utan det bygger mycket på att det fortsätter komma in sponsorer och via friskolan mm. och att det fortsätter komma pengar den vägen. Och, och jag... jag jag är inte hundra på att det kommer fortsätta göra det helt enkelt. Men det beror lite på den politiska utvecklingen och där är jag sannoliken ingen expert. Jag är inte hundra på hur det kommer gå med, med de här pengarna då. Så vi får se lite om skolpengar och allting. Och, och det är ju intressant också att Raja Torén då, han är alltså, han är inte uttalad socialdemokrat, det ska man inte säga. Men han, är, han har ju kopplingen till socialdemokratin och, och sådär. Och det vet jag inte riktigt hur. Ja, vad ska man hända med det? Det är intressant att följa utvecklingen. Men tills vidare så får vi väl bara räkna in egentligen att en av de två finalplatserna varje år i SSL på damsidan det är Torén-gruppen. Det är den här klubben med det konstiga namnet. De kommer vara där. Mm. Vad, alltså, finns det något annat exempel på det här i Sverige? Alltså sånt här när det går till så här? Nej, in, inte på den här nivån. 
det är ju ofta liksom, det finns på, på, på lägre nivåer finns det ju ofta starka män och sånt där som vill gå in i idrotten och hjälpa till och, och så. Men, men det finns ju ingen som har lyckats ta titlar på det här viset under sitt eget efternamn egentligen. Så, så det, är, det är ju storstilat och, och man måste ju applådera också det han har lyckats göra för det är ju, det är ju väldigt speciellt alltså, att att kunna göra så att bygga sånt monument av sig själv och, och se sig själv liksom personifierad i, i 20 grönklädda innebandyspelare. Det, det är ju någonting helt unikt i svensk idrott. Mm. Alltså ett ord som jag tänker på när jag hör allt här dock är ju, är ju sportswashing. Alltså skulle, skulle man kunna gå så långt som att kalla det? Jag kan nog inte fullt ut säga det. Men... Ja, ja, många i alla fall skulle kalla det så. Det kan jag säga. Det är ju sportwashing. Vi ska inte, liksom inte jämföra det med, med diktaturers sportwashing. Det blir för fult att göra. Men i svensk kontext så, ja, det slår nog över och kan bli det. Alltså det är en satsning som, som tycks, i alla fall för mig, för mig, tycks ha som ett av syften i alla fall att skönmåla friskolans verksamhet. Jag tror inte eh, Torén hade startat innebandylag och dövt sig något helt annat. Hade de gjort det, då hade det absolut inte varit sportforskning. Hade de kallat sig bara för Umeå, IF eller någonting sånt där, då hade det inte kunnat vara det. Men jo, nu när man springer runt och heter som friskolan, så då skulle jag säga att det faller över. Ja, och, och med svenska måttmätt är det sportforskning. Men igen, igen. Inte för att dölja någon form av förtryck eller massmord eller något liknande. Inte alls i den kategorin. Utan en mildare, lite gråare svensk variant på sportforskning. Och med det Kristoffer Bergström, tack för att du ville vara med i dagens Sportbladet Daily. Tack för att jag säger också bara att, att jag är på telefon här istället för med dig. Det är för att jag är uppe i Luleå och gör ett reportage som jag hoppas jag återkommer till i Daily. Ja, det får vi absolut. Det ser vi fram emot. Härligt. Det blir spännande. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.